0: Kindle Talks, um papo sobre pessoas, histórias e tecnologia.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um Kindle Talks, nosso podcast sobre pessoas, histórias e tecnologia. Meu nome é Alan Vides e hoje eu estou com meu colega Bruno Braga, beleza, Bruno? Beleza, Alan? Bom, nosso papo hoje é sobre ESG. De acordo com o Google Trends, que mede a quantidade de vezes que um termo é buscado, a busca pela sigla ESG quase quadruplicou nos últimos 12 meses, sendo que o Brasil foi o país latino-americano que mais pesquisou essa sigla no último ano, e um dos 25 países no mundo que mais buscou pela temática. O termo foi criado em 2004 pelo Pacto Global, um grupo pertencente à ONU que encoraja as empresas a adotar políticas de responsabilidade
2: social, corporativa e sustentabilidade. Mas afinal, o que significa essa sigla? E mais que isso, O que o SG propõe para as empresas e como isso afeta o nosso dia a dia? Para conversar sobre isso, convidamos o Marcos Nakagawa, professor, escritor, palestrante, mentor e autor premiado, e Sueli Scorsin, líder de responsabilidade social e cidadania da química. Naka e Sueli, vocês poderiam contar um pouquinho da história de vocês e como vocês entraram nesse mundo SG?
3: Olá pessoal, muito obrigado pelo convite aí, aqui quem fala é o Naka, o professor Naka, com vocês, um prazer estar aqui nesse nosso debate sobre SG, vou começar, viu Sueli, tudo bem, né?
0: Tudo bem, claro.
3: Maravilha! Que bom vocês estar escutando esse podcast aqui. Muito importante para todo mundo <risos> falar sobre ESG, o E de environmental, de ambiental, o S de social, de social e o G de governance ou governança. E essas, essa, esse acrônimo, né? Todo mundo fala siga, mas é acrônimo que vem aí dessas três palavrinhas que cada vez mais os investidores vêm trabalhando, buscando, as empresas vêm pesquisando e esses dados aí só aumentam dentro dessa temática. E como perguntado, eu comecei aí dentro da área social do O.S., trabalhando em ONGs, trabalhando com a comunidade, depois fui trabalhar em grandes corporações, cuidando da área de responsabilidade social, sustentabilidade, como a Suelen está aí nesse momento para grandes empresas como a Philips, a Nestlé, e também tive a oportunidade de montar também a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que tem trabalhado bastante também com o SG. Então essa é um pouquinho da minha trajetória, da minha ligação com o ambiental, social e a governança. Trabalhei muito com a questão ambiental e de governança nas grandes empresas, mas a minha história mesmo começa lá, social com as comunidades, com os territórios aí que estão precisando muito de ajuda. E você, Sueli, conta mais aí um pouquinho pra gente também.
0: Olá a todos, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, estou muito animada para falar de ESG com você. Bom, é, eu, no meu caso, eu comecei a entrar nesse universo aos poucos, também motivada aí por querer fazer a diferença. Eu comecei trabalhando como jornalista e tive a oportunidade de trabalhar como repórter, repórter policial. E foi uma experiência bastante intensa esse período. E nesse momento eu me aproximei de situações muito difíceis. E tudo aquilo que eu presenciava mexia muito comigo. Eu via que havia um sofrimento que era consequência de desumanidade, com falta de políticas públicas, com desinformação, uma série de coisas. E isso chamava muito minha atenção. E quando eu deixei a imprensa e fui trabalhar em outras empresas, eu comecei a entender melhor o papel das empresas no desenvolvimento da sociedade e como que elas tinham essa responsabilidade em participar e influenciar esse desenvolvimento, não se limitando só a fazer uma compensação, mas sim sendo uma parte fundamental e relevante nesse processo de desenvolvimento. Então eu trabalhava comunicação e comecei a me envolver em iniciativas que estimulavam o desenvolvimento da comunidade, Oeste. Então, eu comecei a trabalhar também mais com a parte social e isso foi aumentando quando eu fui trabalhar em projetos de implantação de crianças fábricas. Essas construções são investimentos que geram muitos impactos no curto prazo e muitas transformações a médio e longo prazo. né? Então, são transformações de território, da economia local, da dinâmica populacional, muitas alterações na comunidade. E o trabalho de se relacionar e acompanhar as partes afetadas pelas obras me encantou e, mais ainda, me levou a querer participar e a engajar outras pessoas no desafio de construir uma operação que promova e desenvolvimento da empresa, buscando um equilíbrio de atuação com muito respeito, transparência e trabalho colaborativo.
1: Bom, o professor Naka até entrou um pouquinho aqui no que era a minha próxima pergunta e já até me corrigiu, eu ia perguntar o que significava a sigla SG, mas ele já me falou que é um acrônimo, né, e fala aí é Environment, Social e Governance. Mas na prática, o que o que SG propõe?
3: Legal, vou deixar um social para você, isso é. Maravilha. Então, vamos começar com o ambiental. O ambiental é exatamente toda a questão de gestão ambiental, né, que é exatamente o trabalho que você faz com a questão da energia, do carbono quanto você gasta de água nas suas operações, tanto numa empresa de serviço, né, que tem muito trabalho aí com gasto de energia, com o transporte das pessoas chegarem até lá, como as pessoas estão chegando por meio de coletivo, de carro, muito diesel, muito carbono, como funciona tudo isso, naquelas empresas de produtos, vai muito a questão dos insumos, quem são seus fornecedores, o quanto está sendo tirado aí do meio ambiente o quanto está poluindo o meio ambiente, os produtos e serviços ao seu final de linha. Então, o ambiental vem muito ao encontro de que todo mundo acha, inclusive, que o tema sustentabilidade tem a ver com só o meio ambiente, né? o impacto ao meio ambiente. E é muito mais do que isso, né? como isso transforma na nossa operação, como transforma isso dentro dos nossos processos. A governança tem a ver com a governabilidade, né? como se a empresa fosse o um com suas regras, suas políticas, o seu organograma muito bem desenhado para ver quem faz o quê, quem manda em o quê, quem assume o quê dentro da própria empresa. Então, vai tudo ao encontro desse tema da governabilidade, da governança, os códigos, por exemplo, código de ética e conduta, né, que muitas empresas têm, toda essa parte, então, da política, que é muito importante. E o social, que eu vou deixar para a Sueli dar os exemplos, mas tem muito a ver com o público externo, as pessoas externas, à empresa, e as pessoas internas, à empresa, e aí a Sueli explica muito bem com essa experiência linda que ela tem aí na empresa.
0: Então é isso mesmo, professor Naka. O S se refere às relações da empresa com as pessoas que fazem parte do seu universo. Né? Então a gente está falando de social, mas também esse S pode ser referenciado como sociedade. Né? Então, são as relações da empresa com seus públicos, com empregados, comunidade, fornecedores, clientes, todas as pessoas que se relacionam com a empresa. E aqui entram os temas como respeito aos direitos humanos, leis trabalhistas, segurança no trabalho, diversidade, proteção de dados e privacidade, investimento social, relacionamento com a comunidade local, satisfação dos clientes, por exemplo. Então, são todas as relações relacionadas a pessoas, né? Então, é, tanto internamente quanto externamente as pessoas afetadas aí pela, pelas atividades da, da organização.
2: Legal. E como que vocês enxergam o momento das empresas brasileiras na adoção dessas práticas do ESG?
3: Legal, Bruno. Tem muita gente que está começando, né? Muitas empresas, se você vai para a grande massa das empresas, a gente tem as pequenas e médias empresas, essas estão aprendendo ainda o que é o tal do ESG, qual a importância disso para o negócio, ainda mais depois desses momentos de crise né? que a gente passou, pela pandemia, por toda essa falta de investimento nessas pequenas e médias, então a gente tem esse trabalho agora de levar também o ESG para essas organizações. Nas médias empresas e eh, grandes empresas brasileiras também começam a ser requerido isso principalmente pelas multinacionais, né? pelas grandes empresas que tem principalmente ah, tá listada na Bolsa, né? tem as suas ações em Bolsa, porque os investidores estão buscando cada vez mais empresas que tenham os controles ambientais, sociais e de governança. Porque o ESG nada mais é do que uma gestão de riscos. Riscos, como a Suelen bem colocou, trabalhistas com a comunidade, como eu coloquei na questão ambiental. Então, cada vez mais, os investidores querem sim essas questões muito bem controladas na empresa, né? E eu brinco que o ESG nada mais é do que uma fase do videogame da empresa que está aumentando, né? Como ter aquele vilão, ai ah, que difícil, <risos> né? Para passar essa fase do videogame. Ou seja, agora tem que fazer controle de pessoas, qualidade, gestão, marketing, isso financeiro e ambiental social e de governança então é realmente um processo muito novo, na verdade não é tão novo assim, né? vai lá dos anos 90, 70, se for no ambiental, mas que agora quem está pedindo são os investidores. É, a Suelen pode contar aí até como é no dia a dia da empresa também, para poder exemplificar.
0: É, cada um desses três pilares do ESG são usados como critérios para comprovar se a empresa possui práticas sustentáveis e dá oportunidade para que os investidores analisem o negócio numa perspectiva muito mais ampla do que só do ponto de vista das informações financeiras, como o professor Naka comentou. Então, esses três aspectos ajudam a entender se a empresa é, de fato, uma opção de investimento sustentável que gera impacto positivo tanto financeiro como social e ambiental. E também se a empresa está, de fato, comprometida com as principais tendências e desafios globais da sociedade. Se ela está conectada com tudo isso e como ela se coloca como agente participativa e importante desse cenário. A gente tem visto, é possível perceber, que esse tema tem ganhado cada vez mais espaço né? e que as empresas hoje já estão buscando soluções diferentes, né? mais sustentáveis, e que essa perspectiva é um caminho sem volta. Né? Então, já não dá para produzir sem olhar para esses aspectos. Claro que a pandemia acelerou esse processo, né? chamou a atenção da sociedade a sustentabilidade, chamou a atenção para se pensar sobre o futuro, pensar sobre o impacto no meio ambiente, sobre adaptações, novos modos de trabalho, desigualdade social. E existe também, com mais clareza, um entendimento por parte da sociedade de que as empresas não podem ficar alheias ao que acontece no mundo, porque elas têm um papel importante. Elas precisam ter responsabilidade de refletir a sociedade, que as acolhe e prestar contas para essa sociedade. Então, a gente vê, né, professor Naka, que é necessário progredir de uma postura mais reativa, para um entendimento mais amplo e comprometido em se criar uma cultura de sustentabilidade, de fato. E esse movimento tem se amadurecido, né? Então, sem dúvida, tem muito ainda para evoluir,
1: mas o cenário é bastante positivo. Bom, o professor Naka aqui falou sobre todas as áreas da empresa serem afetadas, né? terem incluídas, comentou do marketing. Eu sou uma pessoa que minha carreira toda foi no marketing, e no Brasil a gente tem um pouco daquele preconceito do marketing, né? Ah, isso é papo de marqueteiro. É, então, entrando nesse gancho aqui, muita gente acha que o SG é só algo papo de marqueteiro, para se mostrar com uma empresa sustentável, social, etc. Vocês acham que isso realmente acontece?
3: Ah, essa é a pergunta que eu escuto todo dia lá na SPM, né, onde eu dou aula, todos os lá na graduação, na MBA, e lá é a meca do marketing, né, lá é a escola de marketing da América Latina, a melhor escola de publicidade e marketing da América Latina, e o pré-conceito, né, o pré-antes do conceito, por não conhecer esse tema, existe. E o pessoal fala, ah, isso daí é só para parecer bonzinho, que está ajudando a natureza, que está ajudando o planeta. Mas, na verdade, como eu já disse, né, é uma forma de controle maior das variáveis ambientais sociais da empresa. E se você puder falar isso para o consumidor, né, que você está consumindo um produto que tem esses controles ambientais, que tem os controles sociais, é um valor agregado a mais a marca. Então, isso é muito bom. Mas existe o tal do greenwashing, né? da lavagem verde, da mentira verde, daquela verdade que não é verdade porque não tem lastro, não tem fundo, não tem um respaldo, não tem documentos, não tem comprovações de que você faz isso. E esse é o grande medo né? que a gente tem nesse momento, das empresas poderem falar qualquer coisa. E, às vezes, né, Suelen, você que está no dia a dia, a gente vai fazendo e, e as comprovações, às vezes, ficam lá ou não ficam, ou ficam com alguém. Acho que, muitas vezes, não é nem maldade. Assim, ah, vão contar uma mentira verde, né? Ninguém, acho que, decide para comentar e decide uma mentira verde. Mas, acho que é apresso o dia a dia das empresas que acaba atravessando muito esse processo. Existe um momento que a gente vai separar o joio do trigo, é um dos artigos até que eu coloquei aí num dos grandes portais do Brasil, mas que realmente é um processo de aprendizagem, né, é.
0: Sim, sim, é um processo mesmo, porque vai acontecer, né, professor Naka, de às vezes as empresas levantarem uma bandeira, especialmente em redes sociais, e isso não se refletir exatamente a postura da companhia. E aí as pessoas começam a comentar, até funcionários começam a comentar nas redes sociais, e acontece de uma empresa não conseguir comprovar efetivamente que ela está comprometida com aquele assunto, com aquele tema, e acabar sendo cancelada nas redes sociais, né? Isso a gente já tem visto até com mais frequência. isso é um reflexo de que as pessoas estão mais ligadas a isso, né? já, já estão prestando mais atenção nisso. E considerando especialmente a perspectiva dos consumidores, que são stakeholders é importantes, né? os consumidores estão cada vez mais motivados a investir, consumir, trabalhar nas empresas que priorizam práticas sustentáveis. E os consumidores... Esse processo de amadurecimento, na cobrança de ação mais responsável, né, de alinhamento, de prática, com propósito, com legado, esse processo de amadurecimento vai ficar cada vez mais e mais visível. E Então, seguir esse caminho de usar a ESG para ver bem, para ficar bonito, para ficar legal... Não funciona para quem tem compromisso real com a sociedade e também, né, professor? Isso pode ter um custo muito alto, né? Pode custar a reputação da companhia, pode custar o respeito dos stakeholders. É muito complicado. E o SG as práticas de sustentabilidade, elas estão colocadas com uma própria razão de ser da empresa. Então, é, quando o investidor avalia a empresa, considerando todos os pontos, além do financeiro, se tem algum ponto ali que é greenwashing, né, isso pode comprometer o futuro da companhia. Então não dá certo fazer marketing com isso, não.
3: É, e essa parte, né, Sarah, acho que é muito importante, porque é, começa a entrar como valores da empresa, né? E mais do que simplesmente um controle de risco Mas aquelas empresas que estão achando que é modding aqui, ah, não vamos fazer isso, não, blá, Comecem aí, né, levantando seus dados, informações sobre o tema, pesquisando seus stakeholders para entender o que é valor e o que não é valor. E até às vezes tem muita coisa que já está acontecendo sendo, você só não tem isso no inventário de sustentabilidade, dentro dos temas de sustentabilidade.
1: E aproveitando esse gancho, então, de publicidade e marketing, Naka, onde que a gente consegue achar esse artigo aí que você comentou?
3: Ah, legal, vocês podem encontrar, tem artigos colocados aí dentro da Folha de São Paulo, no Digital, também tem lá no Especialista do grupo do Banco Safra, mas vocês podem encontrar todos os links lá no www.marcosnakagal.com.br com, ou seguir lá nas redes sociais, no Instagram Profinaca ou no LinkedIn Marcos Nakagawa. E fizemos o nosso jabá aqui. Muito obrigado!
2: tacando espaço realmente é para isso mesmo, a gente pode fazer esse jabá que não tem problema nenhum. <risos> e voltando ao nosso assunto do ESG, é, vocês acham que isso pode trazer uma vantagem competitiva para a empresa?
3: Com certeza, Bruno, acho que a maioria dessas empresas, né como a gente pode até comprovar, o valor não só reputacional, o valor de entrega, financeira você pode mostrar, se você compara as empresas com índices que estão lá no ISE, no Índice de Sustentabilidade Empresarial, da B3, né, antiga Bovespa, e se você compara esses dados com as empresas listadas na Bovespa, você vai ver que eles têm uma rentabilidade muito maior do que as empresas que não têm o ESG ou que não fazem parte desse grupinho chamado EASY, que é o índice de sustentabilidade empresarial, né? ou seja, as empresas que têm o ESG elas são mais rentáveis financeiras, elas são mais seguras reputacionalmente falando e além de atrair mais pessoas para trabalhar, além de outros valores aí que podem garantir e agregar valor à marca. Né? Não sei como que é isso, Ellen. Você que tá no dia a dia, pode contar mais, né, das pessoas que vão fazer um projeto e isso e fala nossa eu trabalhar
0: aqui. Não, é isso mesmo. É, os, uh, como o funcionário comentou, né, os aspectos ESG eles podem atrair investidores e outras partes interessadas importantes. Né? Então, funcionários, consumidores. E isso permite que a empresa ali o seu propósito com lucratividade. E só para colaborar com essa discussão, trouxe algumas informações recentes que eu gostaria de compartilhar com vocês. A consultoria McKinsey trouxe que 83% dos líderes executivos e profissionais de investimento acreditam que aspectos ESG aumentem o valor para acionistas no prazo de cinco anos. A Bloomberg estima que a agenda ESG deve atrair 53 bilhões de dólares em investimentos em 2025. Então, essas perspectivas reforçam o quanto os aspectos ESG impactam o mercado, podem favorecer empresas em diversos aspectos, inclusive financeiro financiamentos atrelados a essa agenda. Então, como a gente já mencionou antes, né, todas as partes, desde clientes, funcionários, investidores, esperam que as empresas liderem com propósito, operem com integridade, agem em questões sociais e ambientais, relatem o seu progresso e atuem de forma significativa nas comunidades. E todo esse movimento se reflete em boas oportunidades para todas as partes. Né?
1: Bom, gente, para fechar aqui, né? Então a pessoa já entendeu que está ouvindo o podcast, ela já entendeu que o SG é necessário, é importante, ele não é algo marqueteiro, mas ela está ouvindo o podcast aqui e ele ainda não entrou nesse mundo do SG por onde que uma empresa começa?
3: É, a primeira coisa que a gente sempre fala para começar o ESG né, é levantar o que já está fazendo. Né, fazer esse inventário ou fazer um diagnóstico da empresa. O que já existe, por exemplo, ah, nossa, a gente já tem no RH um treinamento. ó, oh, Já tem um indicador de treinamento. É, a gente já tem todo um investimento social privado que a gente, a gente ajuda aquela comunidade. Opa, já ajuda aqui esse ponto de ajuda na comunidade. Ah, a gente tem aqui, não mede carbono. Opa, então tá medindo carbono. Então, esse é um ponto de melhoria para poder trabalhar. Né? Então a primeira coisa a gente faz esse inventário, faz esse diagnóstico interno e depois, um ou ao mesmo tempo, um diagnóstico externo com o público dos stakeholders principais para poder entender o que, que para eles é importante dentro das questões do ISG, né Tudo isso, ao mesmo tempo, você precisa explicar isso para as grandes diretorias, conselhos, né? fazer uma capacitação para os funcionários. Então, são vários caminhos que em paralelo vão seguindo né? para que desde os funcionários entendam essa questão e a importância do ESG, que a diretoria compre a ideia, né? Os conselhos comprem essa ideia como sendo uma coisa muito importante para a organização, que não é só uma modinha, que não é só falar de diversidade ou de carbono, né, que é o que estão resumindo o ESG, em diversidade, de carbono, e por outro lado, fazer um diagnóstico né? exatamente do que já é feito dentro da organização e toda vez que a gente faz esse diagnóstico, já aparece tanta coisa legal né que você fala, nossa, mas a gente já tem tanto E, já tem tanto S né? a governança já está no nosso estatuto já está dentro dos nossos contratos sociais, já está dentro da nossa missão, já está no código de ética, então a gente já tem SG, já tem alguns passos caminhados e desenvolvidos no SG, então muitas empresas empresas que ficam pensando: "Ah, vamos começar? Não, já começou", né? Só precisa inventariar, colocar dentro do diagnóstico, dos indicadores para poder trazer esses pontos, né? A Suelen pode contar aí quanta coisa já não tem aí dentro dessa empresa que a gente já conversou um monte que pode dar os exemplos aí práticos, né, Suelen?
0: Sim, esse primeiro desafio de se enxergar é um processo muito bacana e muito importante. É interessante fazer esse diagnóstico para entender a realidade atual e entender quais são os impactos que as empresas e os negócios da empresa causam na sociedade, no meio ambiente, em cada um dos pilares. E nesse exercício é importante mapear os temas também que são estratégicos e relevantes para a empresa e para os públicos com os quais ela se relaciona. Porque são muitos temas, e claro que às vezes é um tema que é importante, sem dúvida mas não é um tema que se relaciona especialmente com o negócio da companhia. Então fazer esse exercício de se enxergar, ele é um processo bastante é, interessante e importante. E a partir dessas informações, né, como o professor comentou, é se debruçar, levantar o que já tem, potencializar as coisas boas que ainda é preciso repensar ou começar a desenvolver, né? Então, estabelecer os pontos, estabelecer um plano de ação para todos esses pontos. E também, só para cumprimentar a fala do professor, é importante ter em mente que essa avaliação ela tem que ser proporcional, né? Então, uma pequena ou média empresa, ela não precisa fazer o que uma grande empresa faz, né? Então, você tem uma pequena empresa e você não precisa fazer o que a Petrobras está fazendo. Mas o que você pode fazer dentro da sua capacidade, dentro da sua possibilidade para buscar uma atuação sustentável, isso... É possível e é super válido.
3: Acho que essa parte é muito importante, né? A gente precisa pôr prioridade na vida, né? Na nossa vida e na empresa, né? Então, se você quer fazer tudo, você não vai fazer nada, né? Então, até dentro do ESG também, você vai priorizar aquilo que é importante para a empresa. E o que é importante para os vários públicos de relacionamentos, stakeholders. Para isso, tem uma ferramenta que chama Matriz de Materialidade, na qual, juntos, os stakeholders, com os, a missão, o objetivo da empresa, você acha um bem casado, né? Acha um ponto, alguns pontos em comum. E esses que serão a prioridade, né? Porque a gente ah, tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os ODS os da ONU são 17, com 169 metros não dá para fazer tudo, né? Se uma grande empresa não consegue, imagina uma micro, uma pequena empresa. Então, escolha dois, três tópicos para se trabalhar numa pequena empresa, numa média empresa, no ano, no semestre e vai fazendo o plano de ações para aqueles temas. Fez esse tema legal, vamos para o próximo, né? E isso não só dentro da empresa, isso pode ser no seu dia-a-dia também, né? De fazer a sustentabilidade, de ter um impacto social, ambiental positivo dentro da sua sociedade, dentro da sua realidade, né? Ah, professor, eu não faço, eu não cuido aqui dos meus resíduos em casa, né? Então já começa a separar ele do que é compostável, do que é reciclável, do que realmente vai virar descarte. E aí começa com isso, esse é o projeto do mês, do semestre, do ano, né? tá rodando esse projeto, faz um próximo projeto, né? numa empresa, dependendo do tamanho, já dá para fazer vários projetos ao mesmo tempo, formando times, comitês e assim por diante. Então, acho que esse é o principal, né? você estruturar os seus objetivos, os seus temas, para poder participar dentro do processo e fazer o ESG com objetivos também.
2: Se a nossa audiência quiser continuar esse bate papo com vocês, onde eles podem encontrar? É... LinkedIn, qual é a plataforma que vocês mais utilizam?
3: Lá vamos nós aqui no Jabá de novo, pessoal. Quem quiser falar com o Prof. Naca, Prof. Naca no Instagram, Naca com K, de quilômetro, de Para quem também quiser falar no LinkedIn, Marcos, com o de uva, Marcos, Nakagawa, N-A-K-A-G-A-W-A, lá é só colocar no Google, vai dar lá no LinkedIn também, mande perguntas, estamos sempre juntos aqui com essa empresa tão bacana. Obrigado pela oportunidade e até a próxima, pessoal.
0: Bom, quem quiser falar comigo pode falar pelo LinkedIn. Né? Suelen Scorsin, é, vou adorar, adoro vou adorar conversar com todos. É, Suelen com N de navio, Scorsin com S mundo e N no final de navio também. É isso. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade e nos encontramos por aí.
2: É, muito obrigado, Suelen Naka, por esse enriquecedor bate-papo e também agradecer a nossa audiência. E não se esqueçam também de seguir nossa playlist aqui tá? do Talks, na sua plataforma de áudio favorita. E até a próxima!
0: Nosso bate-papo continua em breve. Acompanhe o Kindle Talks e fique por dentro das histórias de pessoas que vivem e fazem acontecer na era do conhecimento.